0: Алина Сторвальдс, ну, просто красавчик. Ну, может, он не миллиардер, но он создал там целую индустрию, по сути, на open source построенную. На котором сейчас, собственно, вы все зарабатываете капиталистические... Ребята! А, да вопс! Пойдем к нам, Диски поломаны, и бэкапов нету, еще что-то там, базы развалены. Сейчас и бизнес
1: Друзья, всем привет. Это подкаст «Релиз пятницу. Третий сезон». Мы находимся в Алматы. И наш сегодняшний гость – это Рустем Успанов, генеральный директор компании Core 24 на 7. Рустем, привет. Всем привет. <свят> <свят> Расскажи немного о себе.
0: Чем занимаешься? Мы компания, которая занимается DevOps как сервисом, обслуживаем различные продакшены, строим процессы разработки, Помогаем всячески бизнесу оцифровываться, автоматизировать что-то и, собственно, чтобы это все росло и отфоризировалось.
1: Слушай, а какой у тебя был бэкграунд до Core24?
0: Ну, я сам вообще из инженеров. Так Получилось, что я вырос, будучи там, IT-шкиком, который стал там в каком-то этапе своего развития предпринимателем. Вот, до этого я был базово, там, начинал с сервис-деска, служба технической поддержки, потом подрос до админа, после админа стал админов покруче, в основном фокус был на Linuxах, на open Source, на сетях, после этого пошел такой хайп новый, новая профессия, DevOps, еще там никто не знал в Казахстане, но уже первую вакансию нашел и так удалось Повезло даже, возможно, сказать, что меня взяли и там сильно качнулся в этой части. И потом понял, что ну, время настало, пора что-то пробовать свое, пытаться как-то, ну, не знаю, самореализоваться на предпринимательском подписи. Вот. Ну и посматривая на компании из России, тогда уже, которые прям хорошо работали на рынке, то есть эти Sumo, фланцы, Uzbridge, наверное, все знают эти компании, Express, Rogue. Вот мы подумали, что почему в Казахстане этого не сделать, потому что вопрос времени, когда будет облака и там и все остальное, это масхев, процессы разработки будут активнее развиваться. Так что вот таким образом, собственно, и стал предпринимателем. <смех> Такая небольшая история. Мы вообще начинали с обслуживания бэк-офисных систем, потому что тогда еще не было, там, условно, DevOps, такого разработки, но надо было уже как-то компанию стартовать с чего-то. Да. Мы там вот эти истории там, про 1С, про АТС, еще про что-то там. Ну, бэк-офисная история. Вот. Ну, опять же, Linux, Open Source, сервера, сервера сеть и так далее. Но у нас такие клиенты до сих пор живут Legacy, да? Ну Мы просто новых не берем. Мы больше фокус держим именно на разработку программного обеспечения именно на поддержку продакшенов различных, то есть именно цифровых продуктов. Вот этим мы и занимаемся.
1: А вообще ты себя как сам ощущаешь? Вот на данный момент ты больше все-таки технар или как бизнесмен? Зависит от собеседника. Сейчас я бизнесмен. Ну
0: то есть это на самом деле, думаю, такая один из, возможно, ключевых моих скиллов, что я могу, в принципе, на одном уровне общаться с инженером, с архитектором, с CTO там или предпринимателем или с директором по маркетингу. То есть я стараюсь и харды и софты у себя прокачивать постоянно и, собственно, быть хотя бы, ну, чуть-чуть, но в теме, да, в части IT, потому что, ну, когда ты уже прям совсем погружен в бизнес, в предпринимательскую строй, историю, крайне сложно а, уследить за темпами изменения в IT, в технологиях, в инновациях, что-то там постоянно, там, брулящий котел, который все это меняется, обновляется и порой... Что-то допускаешь, но я стараюсь как-то все
1: почитывать. Интернет и всякие статейки и так далее. Рустам, а был ли у тебя соблазн вернуться в найм, когда ты начинал еще бизнес? Вот так получилось, что я его начал никуда не уходя это такая true story,
0: наверное, у большинства предпринимателей, которые стартуют без инвесторов, капитала и так далее. Надо же на что-то жить, но тут либо у тебя там какие-то сбережения есть, на которые ты можешь, не знаю, энное количество времени прожить, и пока ты это живешь, ну, что-то делать свое, либо ты, ну, как, не знаю, типичный предприимчивый человек, работаешь на своей основной работе и параллельно какой-то свой свечный заводик строишь. Что такое? Также же я начал и ну, параллельно там делал, сам делал, потом в какое-то время сказал, что, ребят, тут надо чуть больше фокуса, я готов на портами остаться у вас. Uh-huh. И снижал свою долю вовлеченности, ну и снижал свою доходную часть тоже, ну как бы справедливо, да. Вот. И когда только у меня появилась возможность полностью там обеспечивать ну, свои потребности, да, хотя бы прям, как не знаю, инженера, да, условно, я сразу переключился, все, делал только это. Вот. И потом там по то есть, когда я уже устал развозить счета одной рукой, второй обменить, третий там, думать, что будет завтра. Я начал партнера нашел тоже. Мы вместе начали работать. То есть, часть задачи делегировали, распределили, Я там больше ходил, продавал, счета разносил, общался. Он э, инженерился, собственно, сейчас он сетевом в нашей компании. Uh-huh. Вот. И у него там в управлении 40 инженеров. Ну, примерно. Вот. А я дальше хожу, продаю, счета разношу. И вот общаюсь
1: с разными приятными людьми. Были у тебя какие-то там ожидания от открытия бизнеса? Что-то совпало, не совпало ожидания, реальность?
0: Сложный вопрос, на самом деле. Ну, наверное, всегда ты же чуть-чуть ожидаешь чуть-чуть большего, лучшего, что будет так вот легко и просто и так далее. Ну, наверное, это на каких-то в начальных этапах своего развития как предпринимательства, но потом чем-то дальше уходишь, погружаешься, в общем, тем дальше тем страшнее. Так, а были, допустим, моменты, когда все да. хотелось плюнуть, все бросить? и да, да, не, не было. Слишком я упертый, короче, в этом плане. Были, как бы, такие стрессовые ситуации, но не всегда бывают, да, это бизнес, как бы, всякое бывает. Там и диски поломаны, и, бэкап- и бэкапов нету, еще что-то там, и базы развалены, всякое бывает. Ну, то есть, но... Мы как-то с командой все вместе сплоченно все эти моменты переживали и все эти решения решали проблему клиентов, там, вплоть до того, чтобы базу собирать там, из логов, да, угу. которые, слава богу, хоть логи остались бинарные, но нету бэкдисков, дисков нету бэкапов, но логи есть. Ну, то есть из логов вполне реально собрать.
1: Только. У каждого есть какая-нибудь история про там самый гигантский, не знаю, факап. Вот, вот, когда кажется, что все это полный пипец. Что-то можешь поделиться каким-то таким кейсом? Ну,
0: не знаю, не б- без компании, <свят> без имен такой? <свят> да, без имен. <свят> ну, разок-разок была такая история, что мы, короче, дашборд Kubernetes без авторизации вывалили в интернет. Вот. Бра- благо это был там тестовый стенд, и все как бы окей в этом плане, что там не было каких-то чувствительных данных и прочее, но, тем не менее, нас кто-то заметил. А случилось это потому, что нас разработчики постоянно просили то убрать авторизацию, то добавить авторизацию, потом опять убрать авторизацию, ну типа неудобно mm-hmm. там кому-то что-то было. В итоге в один момент просто и убрали, и, сказали, и ничего не писали добавлять, и все, и все, так потом под сканер какой-то попал, это вся история, начались какие-то разбирательства, что вы тут такие, почему так, там пин-тест, сейчас суды, не суды, и все. Но мы в итоге все это пережили, перебороли, уязвимости как бы там, не нашел из чувствительных данных он тоже не нашел, поэтому... А с контейнерами, с бинарниками, ну, попробуйте что-нибудь сделать. Такой такой большой вопрос, что вообще можно с ними сделать. То есть,
1: короче, вы справились.
0: Ну, мы потом очень сильно в сторону инфобеза ушли, прямо внутри компании, чтобы обезопасить там всех наших клиентов, обезопасить самих себя, доступы, политики. Вот эта вся история у нас прям с этого момента прям активно началась, потому что ну, надо уже было по-серьезному думать, короче, что а если вдруг в следующий раз не так будет весело, успешно. Вот. Ну это хороший повод, это любая как бы сложность, это же возможность развития, да, в том числе и эта задача. Вообще, наверное, правильно к сложностям жизни, как к задачам относиться, то есть level up. Согласен. Челлендж очередной, так что вот такая история.
1: А такой вот сакраментальный вопрос для всех, кто начинает только бизнес. Как искать первого клиента? Вот как вы первого клиента своего нашли?
0: Ну, я как бы с ноутбуком просто ходил и что-то делал. Сам
1: один, короче, был вообще.
0: То есть там толком-то ни команды еще не было, ни инженеров. Я такой решил, все, я предприниматель буду делать, короче, DevOps продавать в Казахстане. Иду, все такие, что за DevOps, что за и вообще кто? Парень, что надо? Я такой, сейчас сделаю за 200 тысяч. И так реально начали потихоньку. Есть эти старые клиенты до сих пор там пять лет с нами сидят, и мы к ним максимально лояльно относимся, потому что понимаем, что это те самые ребята, которые поверили вот этому пацану с ноутбуком, который пришел, что-то начал рассказывать там невнятно. да. Вот. И мы с ними до сих пор работаем, с клиентами, очень хорошо дружим. Угу. Вот. У нас больше такая long story. в Мы идем, как бы становимся частью команды клиента, в первую очередь. И даже вот с с ходом времени сейчас, сами знаете, рынок там идти красный, перегретый, там могут меняться и люди, и там разработчики, и менеджмент, ну а мы как такой фундамент спокойствия, за который можно не переживать. Потому что самое чувствительное и последнее, что вот если вот бизнес там, не дай бог, закрывается, то это инфраструктура, это последним делом сервера выключается. Известно, кто-то должен пойти в сот и выключить сервер. То есть в этом плане можно быть максимально спокойным и значит, что вот на этих ребят можно положиться и все окей даже если вообще разработки не будет, приложение будет работать в продакшене и как-то жить. Mm-hmm. Тут такая история еще есть.
1: Слушай, а вот ты как считаешь, личный бренд он помогает, а, как-то способствует продажам <сёк_> или?
0: Мы ну, сейчас проверим. <сёк_> <сёк_> На <сёк_> самом <сёк_> деле старался всю дорогу быть не сказать, что публичной личностью. Ну, не знаю, сейчас и вот как-то мы подумали, о чем бы там не подкасты подписать, там интервью по ней не раздавать, да? И мы ну, двигаемся в этом направлении, вот. как-то потихоньку, помаленьку маркетинг, все-таки маркетинг войти уже специфичный, то есть невозможно в Инстаграме пойти и продать, там. как это будет работать, в основном это все вот, там, за чашкой чая происходит, в кофейне, вот, и с приятным общением, ну, либо там другие какие-то истории тендерные, но ну, мы туда не лезем особо.
1: Ну, возможно, кстати, после нашего подкаста насчет... Э- ну, может, делать, может. <смех> <Подходить> <смех> на улице. Мы
0: все-таки фокус на МСБ в основном держим с ребятами. И да, мы тоже большому бизнесу помогаем, но у нас чуть другой формат работы для них. Он больше на устав похож, когда у вот тебя нужны инженеры сильные, чтобы определенные задачи сделать. Вот. А потом, ребята, спасибо, передайте знания, вы свободны. Вот там про большой бизнес это именно так. А угу. про МСБ это вот где подключить? Вот мы с вами долго, вы наш там условно, не знаю фундамент, на котором будет держаться наше все IT. А, типа того.
1: а вот вы же резидентами Астанахаб, да, являетесь?
0: Да, мы резиденты Астанахаб, ну, давно уже там подались, года по-моему, 3 или
1: 4. А что это вообще дало вам с точки зрения развития бизнеса?
0: Ну, очень сильно патрушки? помогает, потому что мы как бы хорошие налоги сэкономили, во-первых, знаете, эти деньги там реинвестировали в капитал компании, в R&D, в развитие. На этом мы там, и развиваем свои это внутренние сервисы и внутренние продукты, которые потом в конечном итоге позволяют нашим клиентам ну, чувствовать себя комфортнее. Вот. Это первый момент. Второй момент. Хаб сильно помогает с пиаром, маркетингом, То есть они там всячески стараются тебя выгнать куда-то из зоны комфорта. Сделай вебинар про DevOps, например. У нас там народ что-то хочет, что-то, что пришли нормальные спикеры, рассказали интересные темы. Ну, то есть комьюнити развивать. То есть это одна из ключевых пунктов договора с Хабом, что ты тоже от себя вдаешь вклад какой-то в развитие этого комьюнити через вебинары, через там, какие-то менторские программы, у них там есть техпренерс, так называемый. то есть там можешь менторить какие-то стартапы, там, техническую экспертизу где-то помогать ребятам подтягивать. Uh-huh. Вот плюс мы сейчас недавно стали с ними партнерами, прям э, тесно задружились и всем резидентам Астанахаба, в принципе, даже скидки выдали. Вот. И на обучение, и на наши услуги, и там, даже бесплатно даем, либо чтобы все это вместе с развивалось, просто потому что все это вечно взаимосвязано, на самом деле. И разработка, и стартапы, и рынок, и облака это все большая однако система, в uh-huh. которой мы там являемся, ну, какой-то, каким-то звеном, механизмом.
1: А вот. сложно вообще туда попасть, стать резидентом?
0: Ну, когда мы попадали, мы написали бизнес-план внятный, защитили его, и, в принципе, нас взяли то так. Uh-huh. То есть, опять же, не знаю, насколько всех там и не всех берут, но. Вот. Ну, они как бы отчетность спрашивают, что ты действительно растешь, развиваешься, не просто там компания там нулевка, да, висишь, непонятно, uh-huh. чем занимаешься. А именно, что, да, вот есть продукт цифровой, есть там команда, люди, там, зарплаты платишь, там, и постоянно у тебя прирост там, выручки какой-то, то есть они за этим трекают, смотрят, что там все серьезно. А насколько
1: было? регулярно они проверяют отчетность? Отчетность
0: ты через портал загружаешь раз в квартал, вот, и показываешь результаты своей деятельности.
1: Ну, то есть автоматизировано все получается. Я ну да, поездил. поля
0: есть. Ты заполняешь вот столько выручек, столько людей, вот, там вот такой-то процесс завершения моих там продуктов ну, примерно. Да. Uh-huh. Последние разы что-то они туда попросили даже что-то какие-то ТЗ прикреплять, чтобы типа, более детализировано что за продукт у тебя такой. О.
1: А как у вас э, вообще <coughs> с распределением клиентов, э, то есть вот э, малый и средний бизнес э, больше у вас или э, все-таки это более крупные клиенты?
0: Ну, в основном МСБ у нас процентов на 70, да? 30 крупнями. Опять же, повторюсь, крупному бизнесу не нужны какие-то решения под ключ. Они, как правило, сами знают, что им нужно. В основном нужна сильная экспертиза, потому что, как правило, либо свой ресурс сильно загружен, штатный, да, то есть инженеры штатные, просто у них другие приоритетные задачи, а делать кому-то все равно, там, нужны другие задачи. Uh-huh. А вот. Про это, если больше про отстав, на самом деле. То есть часовые ставки, окей, вы говорите, ставите задачи, мы делаем, как вы сказали, так и сделаем. Не вопрос. Вот.
1: А договориться, если с кем сложнее, вообще с кем сложнее работать? Ну, конечно,
0: с, с большим бизнесом. Ну, в смысле там, как бы, политики какие-то есть, процедуры, бюрократия. Ну, это неотъемлемая часть большого бизнеса. Самая большая боль это, по-моему, получение доступов в каком-нибудь, не знаю, банке или телекоме. Это просто может месяцами тянуться, что все комплаенсы, инфобезы, дофиси, копсы, еще сеть там кто-то там и все там что-то хотят запросы, узнать, зачем и почему ну, такой, ну, вот, потому что вот так.
1: Можешь, кстати, пояснить, что такое DevSecOps? Я думаю, многие у нас знают, что такое DevOps от DevSecOps.
0: Ну, это разработка с фокусом на информационную безопасность. То есть у тебя встраивается в твои пайплайны дополнительный инструментарий в виде программного обеспечения в большинстве случаев, который анализирует исходный код на предмет уязвимостей, каких-то багов, непокрытых тестов, стат анализ есть, динамический анализ есть, линтеры различные и так далее. Вот. Ну и как бы с точки зрения там, твоего продакшена тоже там есть определенные э, ну, критерии, так скажем, приемки работы продакшена. Вот. Мы, кстати, вот, если тему информационной безопасности затрагивать PCI DSS, там, проходим с некоторыми клиентами, у которых там чувствительные uh-huh. данные карточные. Вот, и там ну, прям хорошо и в облаках, в Ариаметале все это круче. Ну то есть DevSecOps это там, кусочек этого всего истории про инфобез. Вот. Еще есть обсек, кстати, тут там тоже термин. Какой? Обсек а, абс, называется, абсек. это там отдельная специальность, где там, человек непосредственно фокус держит на инфобезе внутри команды разработки. Вот. То есть он может ревьюить там, исходный код разработчика, анализировать этот кусок кода на предмет, там, бэкдора, например, да, что его там нету, Или что вот вы там что-то неправильно написали, вот так перепишите, а тут там, возможно, будет уязвимость. Вот. Ну, чтобы до продакшена поставлялся продукт максимально там. Со всеми проверочками, максимально безопасно, чтобы, по-моему, завтра не взломали, данные не утекли. Но это сейчас там достаточно часто происходит, при том, даже с самыми крупными компаниями. Это, это про эта история, чтобы этого не допустить.
1: Uh-huh. Ну, вот. Вообще спрос на до <coughs>, все он растет, как ты думаешь, или. Да,
0: растет. Вообще... Тут такая интересная история тоже. Ну, где обычно есть разработка, там со временем эволюционно начинают задумываться о безопасности разработки, потому что есть там программисты, а почему у них доступ в базу, а куда они там конкретно имеют доступ, а могут они там встроить там, что-то там свое, там завтра уволятся и что-то там натворить. Ну, такие вот темы очень ну, для бизнеса, мне
1: кажется, чувствительные. А сколько у вас вообще в команде человек работает?
0: Ну, с команде порядка 40 инженеров работает уже на данный момент. Вот. Ну и растет. У нас компания же фокус такой, на, ну, на аутсорсинг держит, да, и мы напрямую связаны а, с количеством клиентов, и количеством инженеров, которые обслуживают из клиентов. То есть мы, в принципе, пропорционально росту клиентской базы растет инженерный состав. Uh-huh. Вот. Но ну, мы сейчас в сторону обучения пошли своего, то есть, чтобы, там, могли взращивать буквально с университета толковых ребят, интернов до там женов, медлов, сеньоров, то есть градирование выстраиваем.
1: Mm-hmm. А у вас вообще, я так понимаю, ну в основном технари? А yeah. кто-то из гуманитарной сферы работает? Гуманитарии, как это назвать? Ну, HR есть, бухгалтер. Это
0: то административный персонал бы. Так, а маркетологи? А я сам маркетолог. Все будем маркетологи. Человек-оркестр, да. Но у нас прям отдельной позиции сейчас вот, на данном этапе по марк- маркетингу нету, как бы я им занимаюсь, там чуть-чуть там наш там, CBDO тоже занимается, им где-то сейлс что-то помогает, подсказывает, есть там а, человек, кстати, в Грузии живет, нам помогает развивать наши каналы различные, это LinkedIn, Telegram, сайт где-то доработать, что-то там делать по- по- покруче и так далее, ну то есть все вместе занимаемся маркетингом, условно. Но. Я говорю тут, что что в IT достаточно специфичный, и тут надо понимать, как лучше это делать, там, потому что ну, в большинстве случаев какие-то стандартные механизмы, в принципе, не работают. Там, то есть всякие поисковые системы, DevOps и прочее, ну, там мало вероятности продать что-то нормальное.
1: Mm-hmm.
0: Вот. В основном это community менеджмент это какие-то каналы, интересный контент, контент-маркетинг в основном. Вот. через контент-маркетинг все это хорошо заходит, там ивенты, вот недавно DevOps Day был организацией, мы тоже занимались, участие, принимались с ребятами. Такие роды вещи прям хорошо клиентов помогают привлекать новых. Ну, и в целом рынок узнает, что вот есть ребята, прикольные.
1: Расскажи, кстати, про DevOps Day. Как вообще организовывал, как пришла идея создать?
0: Да, слушайте, как-то спонтанно все получилось. А, вообще, эм, в этом году у нас прям в Алмате такой хороший год на всякие мероприятия различные. Там и с датой ивенты, и с инфобезом ивенты, и с разработкой Так Вот среди всех как большинства ивентов прям... Ну, либо почти не было, либо совсем не было про, по сути, инфраструктуру, про оперейшн, про блокады, ВОПС. Ну, собственно, это же фундамент всего, по сути. И мы такие, ну, блин, раз там никто не взялся, надо походу ходу самим браться и делать. И с ребятами связались, там, Нурбек, там, Тамерлан. И запилили вместе. Ну, правда, первый раз действительно тяжело, потому что много чего не знаешь. что Это такое как бы, чуть-чуть другая среда, да, организация мероприятий, IT, там, совсем разные вещи. Но вроде бы все отзывы положительные. Все довольны, и спонсоры, и спикеры, и народ, сам, кто пришел, все кайфанули. Хорошо получилось.
1: Да, я для наших э, зрителей и слушателей поясню. Мы э, поприсутствовали на конференции DevOps Day KZ 11, если не ошибаюсь, ноября, она проходила. А, DevOps Day Алматы. Да, DevOps Day Алматы. Вообще прошло все классно. Мы на доклады, если честно, не смогли попасть. Вот Познакомились с ребятами, которые стояли на стендах. Просто ну, супер. Мне понравилось. Я даже не ожидал на самом деле, что это первая конференция, то есть это, что вы организовывали первую подобную конференцию, то есть выглядело все довольно-таки достойно. Если честно, прям мы пожалели, что рано, поздно точнее они узнали. Ну, Мы
0: старались, просто все билеты действительно очень быстро раскупили, там буквально две недели, все, там солдат, вот, короче, билетов нету. Спонсорский на, на состав тоже быстро сформировался, нас вот поддержали максимально, вот все, кто вот есть, там в комьюнити активно. В принципе, сразу. И мы такие, ну все, надо делать. Делать надо хорошо, чтобы прям довольны были вообще все. Ну, есть, конечно, нюансы. Мы там их записали. И на следующий год, я надеюсь, мы там проведем еще лучше, масштабнее. Ну, будем стараться.
1: Трудно вообще было, я видел стенд стоял Яндекса, вот, ребят позвать из э, таких крупных компаний, или как бы там все легкие на подъем были согласились. Ну в Казахстане
0: все легкие на подъем сделали.
1: Ну что, пару чашек
0: кофе нормально, вроде договорились с ребятами, они скальдавцы, нам тоже интересно, давайте вместе позовем.
1: Смотри, а вообще девушки есть у вас в команде или чисто пацаны? Да,
0: слушай, есть, но, к сожалению, это не инженера, а не инженерный состав, да, это в основном административная часть, это бухгалтер, это HR, это девчонки, uh-huh. вот, инженера, к сожалению, в основном подавляющие – пацаны. Ну и, как показал, вот, ивенты в вот, из 16 спикеров только одна была, ну, девушка, вот, ну, наверное, буду Я думаю, что это будет развиваться тренд, что все-таки надо как-то выравнивать все это дело. Ну, просто людей нету. Так
1: так сложилось. А как думаешь, ну, это просто девушки пока боятся в эту сферу идти или… Пока. Ну, не знаю, может, больше мужское.
0: Слушай, я не знаю, может быть, это недостаточно не интересно, недостаточно увлекательно. Может, еще что-то, может, надо действительно сидеть, что-то там ковырять долго, не знаю. Но вот я тебе говорю, девчонка была на DevOps Day, и вообще круто сети знает. Прям топ. Круче, чем, по-моему, большинство ну, наших специалистов разбирается в сетях. Там очень круто, прям настолько, что все такие офигели, короче. Много комментариев uh-huh. у нее там было круто. Вообще давай, молодец. Уровень экспертизы очень высокий. Но, к сожалению, таких вот
1: мало девчонок. А давай накинем топ-3 самых неудобных вопросов на собеседование. Какие ты задавал?
0: Ой, я нормальные вопросы задаю, на самом деле, всегда. У меня есть просто два интересных вопроса на собеседовании, по которым, в принципе, можно понять, насколько ты сильный инженер. Любого инженера можно просканировать. Вот первый вопрос, типа, расскажи, как включается компьютер? От нажатия кнопки Power до того, как ты увидишь веб-интерфейс там, или просто интерфейс там, твоей операционной системы. Что происходит? от mm-hmm. и до. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот, э, расскажи, если ты ввел в строке браузера ру, и до открытия веб-страницы, что происходит? Вот. Два ключевых вопроса фундаментальных, которые расскажут тебе все об этом человеке. Вот. И где у него там, под, ну ничего-то
1: не знает, где он знает, все сразу понятно. Было такое, что приходит вообще прям э, супер-вау-спец, а когда ты задаешь такие вопросы, там какой-то кринж уже пошел? Да нет, все вроде адекватно говорят. Но это опять же говорю, мы не часто такое практикуем, это достаточно
0: специфичная история с такими вопросами. В основном, конечно, у нас тестовые задачи давай сделаем, расскажи, что такое, там, линк, что такое, сеть. Ну, то есть мы больше по фундаментальным знаниям двигаемся с пацанами, с инженерами. Для нас крайне важно, чтобы человек понимал, что вот есть сервер, На нем крутится операционная система. Там есть сеть, там есть диски, там еще что-то. Они вот этот интерфейс красивый, как у TimeWeb с плюсиком. что Если он понимает, да, значит, он с этим точно разберется и как-то научится работать с облаками и так далее. Но вот если он это не понимает и только знает часть вот эту конечную, да, ямол-инженерик так называемый, то это как бы такое все. То есть мы в основном взращиваем. Именно специалистов с фундаментальными сильными знаниями сертифицируемся там с Радхатом где-то, с кубернетисом в том числе, чтобы прям понимать, как это работает внутри, а не как это работает в облаке, красиво, удобно, там с плюсиками, минусиками и так далее.
1: Вот, примерно так. По хантингу давай может обсудим как бы хантит ли тут компания клевых специалистов? Потому что ну, в России такое есть.
0: Ну, тоже в целом есть, как бы ну, наверное, зависит в первую очередь от специалиста, да? от его каких-то ценностей, наверное, да. Вот, и ну готов ли он там плюс 100 предложит в другую компанию пойти, но ну, где будет там, по каким-то другим условиям хуже. Я вот про это говорю. То есть если у тебя там классный коллектив, у тебя, не знаю, там обучение есть, тимбилдинги прикольные, всякие интересные штуки вы делаете, не только вот там что-то в одном, как-то там, какой-то, не знаю, запчасть в механизме, что-то делаешь и все, а вот что-то такое, развивающееся в разные стороны, то мне кажется, и не пойдет у тебя народ никуда в целом. Ну, что ну мы платим ниже рынка зарплаты ни для кого не секрет как бы, мы не можем конкурировать там, с банком который может платить там повер выше рынка да? мы платим ниже рынка ну в лучшем случае там по рынку вот. ну, это там прям старые наши ребята кто с нами там компанию делал наверное с ними можно так делать но в основном ниже как бы, и народ никуда не уходит хотя есть возможность а тебя кто-то пытался
1: сходить
0: да много раз а им последние чары просто не смотрят даже что ты там директор компании, а, DevOps? Пойдем к нам, Тимков. Будешь этим, TeamLead'ом. Спасибо,
1: спасибо, но пока не могу. Ты уже, наверное, раз тебе много раз уже так звонили, там писали, ты как-то понимаешь, Сейчас
0: реже уже, сейчас не пишут. Раньше просто никто не смотрел, там, видимо, какие-то твои текущие задачи, там, делаешь, какой-то позиции. А, меня давай к нам, короче. Там разберемся, что ты умеешь. Я такой: не-не, я сейчас сам разберусь с собой, что я умею. А с вами. Я говорю, в ответ говорю: мы можем посотрудничать, если вы хотите. А, не не мы там штаты
1: ищем. Я ну, смотрите сами. А не было желания по приколу, типа, приходишь, ну, типа, ты не гендиректор директор, не какой-то а... а Ну, мы
0: так делали какое-то время на старте, когда они знали, как это работает, что э, HR, он в основном ты там HR-партнер, рекрутинг занимается, у него там интерес другой совсем. Ему надо найти чувака, которого примут на работу, чтобы получить свою какую-то агентскую комиссию. И там они, в принципе, даже если ты супер крутой, ты скажешь, а давайте там как-нибудь там, контрактик сделаем. А, они не, не все давай. То есть там такая история. Вот. Мы делали, тестили, общались. Ну, не работает это так просто-напросто. Либо там действительно нужен человек в штат. Там люди в штате есть какие-то, у них какие-то сложные внутренние процессы, что-то еще. Но мы с такими как бы, клиентами работал Как раз таки enterprise, в основном большие клиенты. да, У них есть свой штат, есть там руководитель девопсов, там темлиды, там гриды, релосты, еще что-то. Ну, ресурсов нет, времени нет. все заняты чем-то постоянно, а задачи новые сыпятся. Мы такие сбоку, хоп, подключились, разгребли, помогли, вот отключились.
1: Потом опять позвали, хоп, подключились. Ну что такое. То есть помогаем. А некоторые, знаешь, такими историями занимаются. Ну то есть человек уже давно состоялся в своей области, он клевый специалист mm-hmm. и ну, по приколу просто создает резюме, что он джун, приходит и ему говорят, слушай, ну ты совсем некомпетентен, ты нам не подходишь. Не, Не знаю, было желания да. вот так примерно появляться. Желание у вас есть времени реально таким заниматься.
0: Но прикольно, наверное, потешить свое эго чисто. Может как-то скрытую камеру повесить начать на YouTube. Кстати, можно хорошим, мне кажется, получится канал. Мне казалось, это интересно. Ну, это же надо временно это ходить, договариваться куда-то ездить, созваниваться. Ну, слушай, я лучше поищу там клиентов новых, например, или там по маркетингу что-нибудь сделаю прикольно. Вот. Ну, этим заниматься нет реально. А,
1: слушай, а вот по распределенности, мне интересно, у вас все в Казахстане или есть из других стран? Городов? У
0: нас есть ребята в Узбекистане, в Грузии, в Бишкеке и в России. Угу. Так что у нас распределенная команда. Ну, кор-команда, вот здесь сидит, просто ребятам комфортно в офисе. Часть какой-то. И они такие, а мы тут в офисе Есть по Казахстану раскиданные ребята по другим городам.
1: Сложно ли вообще поддерживать процессы в режиме 24 на 7, как у вас в названии, соответственно, компания?
0: Да, слушайте, хороший вопрос, так как эволюционно мы-то стартап, в смысле, ну и сейчас мы тоже как бы не считаемся каким-то гигантом, тоже стартап, опять же, все вырастает за то, что дефицит бюджета, все на собственные силы, средства и там, условно, руки делалось. Не было у нас исторически техподдержки первого уровня, которая, собственно, там в дежурной смене сидит, что-то там на экранчик смотрит, лампочка загорелась, админу позвонили, такой темы у нас просто денег не было. Чем мы сделали? Мы такие, так, у нас есть система мониторинга, у нас есть отстроена система алерт-менеджмента, мы знаем э, критичность триггеров, инцидентов, которые возникают. Давай автоматизацию напилим, у нас просто будут, короче, админы дежурные, по каким-то, ну, неделям, например, дежурной недели. И если прилетает совсем критический триггер, инцидент, который там влечет, повлечет за собой там, падение продакшена клиентского, то автоматом мы заранее позвоним нашему дежурному инженеру, и он сделает задачу. Если он там не ответит, не возьмет трубку, мы позвоним тем лиду этой команды. Если он не ответит, он, мы позвоним там CTO, например. Если он, то пусть мне позвонит, я сам приду все сделаю. И за вас, и за нас, за всех. Короче. А и собственно, это эта эволюционным путем штука выросла, и парень мы ее дописали, она хорошо работает, и у нас нет там, условно какой-то отдельной микрокоманды, которая там вот в сменах сидит. Ну, типа чуваки, которые просто принимают заявку и звонят. Ну, типа такая уже архаичная история, мне кажется. Вот. У нас инженера в чатах, они тоже дежурят и если совсем, ну работают опять в нормальном графике, там 9-6, 8-часовой ну, график. Uh-huh. Если там где-то ночью происходит что-то похожее на проблему, которая будет завтра утром, ну подняться там, подправить быстренько не западло. То есть обычно ты, если у тебя команда проактивный подход имеет, то есть у тебя заранее они инциденты ну вот место заканчивается, ну расширь ты там за… За, за два дня, до уже, когда он, он совсем наконец-то не будет у тебя через два дня вот таких mm-hmm. вот проблем, да, ничего не упадет. Да? Ну, то есть если за этим всем правильно мониторить, следить, там правильно вешать метрики, правильно еще и агрегировать их, и слать уведомления, что если у тебя будет куча спама на всякий... Процесс, процесс раскакнул чуть-чуть все, письмо, там, память скакнула письмо, у тебя просто забьется это все чат или почта письмами, ты, в, в один момент просто команда пропустит важный алерт, и потом вот будет что что бывает обычно, упал сервер в продакшене, ничего вы делали, где вы были. А так, если правильно все отстроить, грамотненько, то только нужное прилетает и когда нужно. Вот. Такая история. То есть мы много внимания уделяем мониторингу, и R&D в целом внутри.
1: Была такая история, что инженер не ответил, звоните ряду лит не ответил, сетевого тоже не ответил. Да, не было таких историй. Не было такого. Жаль. Не было истории интересной. У нас
0: нормально все отвечают, потому что все знают, что есть чат, в нем сидит, в принципе, и тимлит, и и я даже там есть. И это все видно.
1: А вы чатики создаете все-таки? У нас внутрикомандные чаты.
0: То есть там сейчас у нас нас 5 команд, они внутрикомандные. Туда сыпется как бы алерты, инциденты. Мы там все это видим, треком. Если он там взял в работу что-то, он нажал кнопочку. Там бот есть, собственно, разработки, acknowledge. Мы знаем. Система больше не долбит никого, потому что она знает, что все взято в работу задачи. Если она не взята в работу, ну дальше эскалирует до тех пор, пока кто-то не подойдет и не возьмет ее в работу. То есть это ну, прикольная штука хорошо помогает. И бизнес-процесс выстроить, и оптимизировать где-то бюджет. Мы много внимания уделяем внутренним разработкам R&D, потому что часть автоматизации, по сути, в нашей компании является фундаментальной. То есть, если ты используешь правильно инструментарий там Ansible, Terraforma или других там Configuration менеджмент систем, то ты можешь экономить время, действительно. А мы, по сути, продаем это время, на самом то деле, отчасти. И, опять же, техподдержка – это пакет, это другая услуга. Да? Все время деньги. По сути, чем быстрее у тебя все это будет разворачиваться, тем быстрее ты сможешь, во-первых, клиенту сделать, развертывание инфраструктуры, конфигурацию, настроек. Ну, то есть он про, что можно было. Я думал, по неделе надо, а там час, например, или два часа. Ну, круто. А во-вторых, ты сам заряженный, в смысле твоя команда постоянно что-то делает, обновляет, улучшает и круто. Ну, в смысле, постоянный процесс, чтобы обновляется ПО, обновляется операционная система, обновляется еще что-то. Ну, и отдельная команда, у нас есть под R&D, которая именно занимается автоматизацией, чтобы вот ребята, которые непосредственно с клиентами уже работают, могли этими инструментами пользоваться и быстро раскатывать там новый кубер, новую базу, устойчивый, новый там рейдис, да чего угодно новое, uh-huh. что есть заготовленный ряд, набор э, скриптов, скажем так. Ну, там, больше, на самом деле, было это про такую историю скриптования, но зато это все быстро работает потом. Вот, и помогать клиентам получать быстрее какие-то результаты, чем они думали. Потому что если руками садиться, разворачивать казустойчивый кластер,
1: mm-hmm. это все. Mm-hmm. Вот. Такой вопрос вот у меня. Как вообще оцениваешь уровень облаков на рынке Казахстана на текущий момент? Это развивающийся рынок хорошо растет,
0: я думаю. Ну, я думаю, такая у меня мысль есть, я не знаю, насколько она там правильная, неправильная. То есть субъективное мнение, что облака как таковые с друг с другом не конкурируют, они больше конкурируют с Barry Metal, там, с умпремом, с серверами на Colocation, на какие-то типа, что они там, ну, в разы дешевле. Вот. Если что. Ну, такое видение у меня. Может быть, я не прав. Но, судя по моим клиентам и количеству, там, большинство на железе. На своем.
1: Интересно, кстати, вот на российском рынке примерно с февраля начали клиенты переходить из зарубежных облаков в российские, ну, потому что перестраховаться хотят, мало ли что-то закроют. Ограничения вот в Казахстане такого не было или было? Не знаю, но еще законодательства российского, по-моему, уже тоже есть закон о хранении персональных данных. Есть закон, закон да, на... о хранении персональных данных. О. Просто э, Mastercard Visa начали, когда блокировать вот эту свою историю, угу. э, некоторые зарубежные облака просто не было возможности Оплатить, оплачивать. Да. Да. Mm-hmm. И начался переток такой вот глобальный.
0: Ну, у нас-то нету особо, у нас карточки работают в стране. Слава богу. <laughs> так что вот. Ну, у нас опять же тоже скажу, есть, в принципе, похожие законы персональных данных. Там в большинстве случаев в Казахстане все это размещается. Ну, собственно, та причина, почему вы, наверное, 50, в том числе строите свой, запускаете сервис. Наверное, это в том числе наличие такого закона, который позволяет там, хранить в Казахстане все данные, юзеров и так далее. Uh-huh. Вот.
1: А вообще свое облако не было мысли открывать?
0: Да слушайте, мы вообще же выходцы все из такого обычного провайдера, pskz компания называется. Мы там у нас Core команда, прям, ну, прям практически вся оттуда. Угу. Так получилось эволюционно. Мы там даже никого не хантили, я вот зуб даю, отвечаю. Вот. И мы, собственно, эти облака, как бы и не облака тоже строить умеем и делаем. Ну просто такая специфика, специфичный же бизнес, вот не знаю, пока что-то не думали об этом. Ну, может, байт вот кстати, в целом такой интересный вариант, как-то коллаба, короче, прикольно можно сделать. А свое, ну, там такое-то же железо, это же дата-центр, там охлаждение, там пожарка, вот это все, там уже комплексная история получается. И потом данные, хранение, там диски, это все там бесконечно можно. И опять же, спецов надо крутых, чтобы там все это правильно варить. У вас-то там есть ребята с России ваши? А тут прямо со спецами, мне кажется, с этим может быть проблема, если на рынке ты такой, а я сейчас облако свое построю, ну,
1: посмотрим, как ты его построишь еще. А по спецам, вот, кстати, тоже интересный вопрос, здесь прям их мало или…
0: Ну, мало профессионалов, я же говорю в контексте экспертизы, чтобы облако сделать нормально, тебе нужен по цефу хороший чувак, это хорошо прям знает, как это все работает, хороший чувак там по OpenStack, ну, база OpenStack, хороший чувак по сетям, ну, то надо еще постараться найти таких ребят, кто хорошо, там, прям хорошо разбирается, чтобы там корсеть, построить и так далее. Ну и помимо того, что тебе надо говорит, железо найти, хорошее, опять же. А это, мне сейчас кажется, такая
1: тоже неоднозначная ситуация
0: с поставками железа.
1: Вот давай, кстати, обсудим эту неоднозначную ситуацию. Может, это, кстати, у нас выражет. Я
0: в целом детали не могу погружаться, но много кого есть с этим сложности, скажем так, особенно в больших партиях. Uh-huh. Заказали, а оно не едет, и не едет, не едет, не едет, а там уже тендер, все, целомолеку, а у них железа нет, ну и все печально получается.
1: А в связи с чем? Ну, в России. Ну, понятно, видимо, там что-то там какой-то, какой-то,
0: какой-то видимо, кризис, но, видимо, возможно, еще на фоне там ковида что-то там доносится до нас, там, и, там чипы не чипы, там редкоземельные металлы, еще какая то ерунда, не знаю, но есть там, собственно, проблемы какие-то
1: А если по по какому-то общению, вот как ты считаешь, отличается чем-то там стиль общения российских компаний, ну коммуникация от казахских. Я немножко поясню, здесь возможно есть там какие-то свои особенности, я допустим увидел, что здесь максимально все открытые, вот допустим некоторые российские компании, на, они не сразу идут на контакт. Ну то есть давайте там сначала там, мы э, не знаю, посмотрим информацию о вас, вы о нас и как-то тяжело, а здесь прям открыто, ну вот как мы к тебе в офис приехали. просто Приезжает?
0: Ну, слушайте, может быть как бы там размер рынка другой, да, может быть что-то такое с этим связано, как бы, ну, больше людей, да, больше технологий, выше, ну не знаю. Может с этим связано, вот. потому что ну, у меня есть как бы тоже друзья в IT, CLSA, и они такие, ну у нас подход там чуть другой, мы там презентацию подготовим, что-то там еще сделаем, там в кафе кофе попьем, еще что-то там, там не знаю, может полгода сделал, сделка а Вот У нас как бы, ну вроде чуть побыстрее. Ну То есть если надо сейчас делать, давайте все, садимся делаем цены. Как бы такое, не надо, ну ладно, позовете, когда надо будет. Но обычно зовут потом, в большинстве случаев.
1: Ну вот это мне здесь все нравится. Да, да, ну сначала она... вроде
0: как что-то ой, непонятно, какие-то там сложности возможно, возникают, да, еще что-то, потом такие, когда уже совсем припекло и надо реально что-то делать, да, ну как-то развиваться, ладно, все, идемте. Уже на все закрывают глаза, надо работать и забить, короче, ну в этом плане попроще. Но мы вот стараемся все-таки тоже где-то пример брать, смотреть там какие-то... Не знаю, что презентация тоже хорошая была, там сайт был хороший, да, все понятно, прозрачно, что мы делаем, калькулятор, чтобы было понятно, как вообще ценообразование происходит, чтобы не просто с воздухом, мы такие, а, стоит это там, тысячу тенге, а это будет стоить две тысячи тенге. Нет, калькулятор, все прозрачно, там, две метрики, вот стоимость часов, вот стоимость за одну систему на техподдержке. Вводи, сам угу. считай, можешь даже сам, вот ты IT-директор, у тебя явно есть там, пар, парк серверов твоих, там, или сервисов в облаке, и ты можешь прям посчитать. Сколько будет техпод стоить, а наши ребята могут тебе посчитать, сколько там будет стоить там, наша работа в часах. Ну и как бы в рамках этого КП выдержать эти обязательства. Uh-huh. А, то есть мы в этом плане максимально гибкие. И получается даже интересная история. То есть есть стартапы, которые ну, бурно развивались, что-то пошло вдруг не так. Да? То есть у нас, так как ценообразование садится, оно зависит от инфраструктуры то оно тоже развивается вместе со стартапом, да, условно. То есть у него парк растет, трафик растет, нагрузка растет, сервера увеличиваются. Но у нас тоже увеличиваются, потому что мы там мониторим, больше реагируем, естественно, больше инцидентов возникает и так далее. У разработки больше запросов появляется, что все растет. А бывает, что ну не получился стартап, финансирование закрыли, там, не взлетело. И мы также полномерно можем уменьшаться в чеке. То есть обратно, он ну, там все, так разработку убираем, деф убираем, там прото ставим, только один сервис, все, чтобы он жил, все, он только для меня сейчас важен, остальное пока на Окей, okay, уменьшились. Выгодно конкретно. Особенно стартапом там и там, там любым в принципе, вот это ценообразование гибкое, что ты как по-партнерски идешь, то есть делишь риски в том числе uh-huh. с клиентом, это круто.
1: А вообще какие у вас э, там планы на ближайшие годы? Может собираетесь выходить на какие-то новые рынки, что-то еще?
0: Ну мы хотели бы выйти на такие ну, англоязычные рынки будем называть, их, да, там, Европа, Америка, может еще что-то, там, Пацифика, и же вот. Ну посмотрим. То есть мы сейчас больше фокус держим на вот, внутреннем рынке, на процессах, на качестве продукта, на сервисе, там, на какой-то продуктовой своей стоимости, на вот То есть мы хотим выходить не просто как там, аутсорсер, но ну, мы там дешевых нашли, ребята вам перепродали в три дорогая, типа пусть работают, мы посмотрим. А больше такое, что, поинтереснее представить. Какие-то продукты, свое видение можно по-новому представить, да? да? Как это может выглядеть иначе, обслуживание у нас?
1: А на кого вообще из-за рубежа смотрите сейчас или пока ориентируетесь? Ну, мы
0: всегда на смотрели на Фланд, на IT-суму, на Бридж, на Экспресс Оргла. Прикольные ребята. С, вот с там, со слермом мы прям тесно дружим. Партнерские отношения выстраиваем, где-то помогаем, где-то они нам помогают. Прям развиваемся вместе. И
1: круто получается. Mm-hmm. Ребята достаточно открытые. Давайте работать по рукам. Погнали. А есть кем вообще вдохновляешься с точки зрения там, топ-менеджеров? Типа того же самого Илона Маска. Вот на кого смотришь и думаешь, блин, клево он вот сделал. У нас в офисе четыре
0: картины висит. Это Илон Маск. Это этот Билл Гейтс. Угу. Кто-то еще был, блин, забыл. Ну, видимо, дядя важный. Возможно, Стив Джобс?
1: <сесс> Нет.
0: Нет. А может... Нет, там Возняк висит. Ага. Возняк и, и Линус Торвальдс. Это вдохновляет. Это, ну, в смысле, чуваки, которые под капотом инженера, то есть они из инженерки выросли. Это не просто потому, что там хайп, а они все инженеры. Алину Сторвальс, ну, просто красавчик. Ну, может, он не миллиардер, но он создал там целую индустрию, по сути, на open source построенную, на котором сейчас, собственно, вы все зарабатываете, капиталистические ну, ребята. Да и мы тоже. <смех> Ладно, мы тоже, окей. <смех> ну мы вообще всегда были за опенсору, за подход, и это в большинстве случаев уже удешевляет какой-то. Даже когда вот эти истории были бэк-офисные, да, right. то есть у тебя есть выбор exchange за N количество, там, миллионов тенгена, 500 там, человек, ну, условно, да, или там Postfix, админ, что-то такое, там, может, зимбра какая-то, ну, мы Гриш, ну, вот столько будет стоить, ну, тут как бы ноль настроим, полетим. Ну да, не будет у тебя на телефоне там, какого-нибудь активсинка, да, удобного. Почта работает, а давай там, бесплатно же, По-долу. То есть можно реально дешевлять, вообще не париться. И клиенту прикольно. Но ну, опять же, там нужны навыки инженерные, чтобы это все потом поддерживать, чтобы mm-hmm. это не падало и так далее. Хотя и там тоже нужно, на самом деле. Просто там нужно сертификат получать, к вендору стучаться, что там, почему такая ошибка, такая ошибка, вот все. То есть, ээ, так что, в принципе, даже тупо дешевле для бизнеса получается, хотя с точки зрения бизнеса функции ну такие же, он ну, прокси сервер, выходишь ты в интернет, ну, ну порезал доступ. Тут такая же история, ну может удобнее, где-то там кнопочки, вот эти интерфейсики всякие, виндовые, ну это я помню, старые истории еще. Вот. так что мы за open source основном топим.
1: Многие что россияне, ну как ты уже знаешь, в конце сентября приехали mm-hmm. в Казахстан, а какие бы ты советы дал айтишникам, которые здесь хотят устроиться на работу? Вот какими качествами основными нужно обладать, профессиональными? Да, наверное, ну, меньше ценник чуть,
0: в первую очередь. Чуть рынки другие. Я понимаю, что там вот мы жили вот так, вот рубли вот столько это стоили, вот столько-то молоко, столько это аренда. Тут рынок чуть другой. Ну, если там переводить в плоскость, там, ну жизни, да, то, наверное, тут даже можно получать нормально. Но это да, будет меньше в рублях, но с учетом расходов там разных, да. Сейчас, конечно, аренда у нас взлетела до небес, но все знают. Но тем не менее, вот, чуть-чуть умеют аппетиты и нормально все будет, я думаю. А так, welcome. Не много кто у меня друзей, стартаперов разных, и не стартаперов, и средний бизнес берут ребят как-то без проблем. Если они действительно подтверждают свою компетенцию, квалификацию, и, типа. Крутые чуваки, ну а бы нет, погнали. К нам много ребят приходил, тоже мы собеседовали с Россией. Вот.
1: А ощущаешь какую-то сейчас конкуренцию, или нет такого, что там наплыв компании, какие-то представительства здесь открывают? Ну, то блокап наплыли. Так толпой, блин. Мы это другое. А мы это другое.
0: Слушайте, в нашей истории, по нашему девопсу рынку, особо-то и. Ну, нету этих ребят, невидимых. Ну, вот с Лером, соус Бридж, они такие, давайте в Казахстане продавать там курсы. Ну, ну, давайте, мы будем вам помогать продавать. Мы сами вообще хотели, ну, и сейчас в эту сторону двигаемся, но мы больше пока обучаем внутри свой внутренний персонал, какие-то свои методики делаем. Но в основном с Лермом как-то коммуницируем, курсы их продаем. Где-то в их курсах даже наши инженера принимают участие, там, как-то поменторить, порассказать что-то прикольное, вот что такое. Uh-huh. Вот. А по остальному, ну, в блока в основном заходят, IT-компании тоже заходят, там, сорсеры заходят разные. Ну, посмотрим, если они все-таки сделают такой, ну, более конкурентный рынок, наверное, да, чтобы он был, наверное, всем наверное, самовыгодным, чтобы было что-то, это будет круто.
1: А как думаешь, что-то не хватает, может здесь с точки зрения каких-то новых бизнесов, вот было бы типа неплохо открыть вот это? Да, у нас все есть, пацаны, вы еще приезжаете, все отлично. У нас в Каспи есть, вы Кстати, Каспи, просто я в восторге, то есть э- мульти-эп, который позволяет все делать потребности все. потребности
0: закрывает, еще и в кредит можно, и в рассрочку, как хочешь, короче.
1: Каспи вообще огонь. Вот.
0: Ну мы в целом, у нас тоже группа компаний, да, то есть не только там ты еще чем другим занимаемся, там детектирование фродов в GSM сетях, есть там разработка, еще компании компания занимается, есть там финтех тоже. Вот. И, ну, благодаря Гофтеку нашему у нас прям вот хорошо все это идет. И онбординг в онлайне, там без присутствия в филиале, в офисе прям с телефона все можно пройти, выпустить виртуальную карту, привязать к телефону. и Все, там ходи, плати, не парься. Это круто. Вот. Есть, никто ходить даже
1: не надо. Тут тоже согласен полностью. Да. Давай, наверное, последний вопрос. Угу. Просто вне IT. Угу. Приехал в Казахстан, в Алматы. Куда посоветуешь сходить?
0: Ну, сейчас с учетом сезона на Чембулак, наверное, надо съездить по-любому, покататься. горнолыжка да. у нас как бы хорошая. Есть Акбулак, Чембулак, Алмотау. Там, не знаю, сказка. Много где в регионе можно покататься в Алмате. Ну и все, наверное. Я, я люблю кататься. На сноуборде сейчас вот в этом году на лыжах буду пробовать, посмотрим. Говорю здесь потрясающий, конечно, прямо с любой точки. Да, 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 классно.
1: Виды потрясные.
0: Ну, а больше-то не, не знаю на любителя, наверное. Ну да, вообще то в целом ты все есть, как бы как в любом другом мегапульсе, наверное. Вот. не знаю, чего у нас нет. Зачем все есть в стране, если
1: Ребят, подтверждаю, здесь есть все абсолютно. Приезжайте, приезжайте. Просто спасибо большое. Мне показалось, что получилось очень круто. Вот, ребят, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Вот и я думаю ростем на них ответят. Ну, Спасибо а большое. Еще все,
0: раз. давай, счастливо. Пока-пока. Пока. пока. пока.